0: Fünf Minuten vor dem Tod. Der Kriminalpodcast. Eine podcast serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Joost Schmidt. Das Blackout und die ermordete Schwangere. Folge 3.
1: Es ist ein Mord passiert und bis jetzt weiß noch kaum jemand davon. Aber relativ zügig wird klar, Rebecca ist verschwunden. Irgendwas stimmt hier nicht. Normalerweise holt Rebecca immer ihren dreijährigen Sohn Dennis vom Kindergarten ab. Heute macht sie das nicht. Der Freund von Rebecca, wir nennen ihn Christian, kontaktiert am gleichen Tag die Polizei. Um 17.27 Uhr meldet er sich dort und meldet Rebecca als vermisst. Da ist Rebecca noch nicht lange tot, vielleicht gerade mal etwas über eine Stunde, maximal 90 Minuten lang. Am gleichen Abend wird bekannt, dass Rebecca am frühen Nachmittag noch mit einer Freundin telefoniert hat. Das war eventuell die letzte Zeugin, die mit Rebecca gesprochen hat. Die Zeugin sagt, dass Rebecca das Telefongespräch mit ungefähr diesen Worten beendet hat:
0: An der Tür hat's geklingelt. Der Jens steht davor.
1: Spätere Anrufversuche waren erfolglos.
0: Jens wird noch am gleichen Abend als Zeuge vernommen. Er sagt, dass er Rebecca nicht kennt. Irgendwann gibt er zu, ja, er hatte ein sexuelles Verhältnis mit Rebecca und er erzählt, dass Rebecca gesagt hat, dass sie ein Kind erwartet und er soll der Vater sein. Heute Nachmittag will Jens mit Bastian im Fitnessstudio gewesen sein.
1: Auch Bastian wird am gleichen Abend von einem Kriminaloberkommissar als Zeuge vernommen und auch er erzählt, dass er heute Nachmittag mit Jens im Fitnessstudio war. Er habe das Studio währenddessen nicht verlassen. Der Polizist glaubt ihm. Zitat aus dem Urteil des Landgerichts.
0: Der Angeklagte habe im Rahmen seiner Zeugenvernehmung für den Zeugenkriminaloberkommissar A. zunächst glaubhaft bestätigt, dass der Angeklagte Jens M. im Tatzeitraum mit ihm im Fitnessstudio McFit trainiert und das Studio währenddessen auch nicht verlassen habe.
1: Die Polizei schickt ein Großaufgebot los. Das Gebiet rund um Rebeccas Wohnung wird abgesucht. Hundestaffeln durchkämmen die sogenannten Aschaffauen. Taucher überprüfen ein Regenwasserauffangbecken an der A3. Sie finden nichts.
0: Donnerstag. Der Tag, nachdem Rebecca verschwunden ist. Freunden und der Familie von Vermissten müssen erdrückende Gedanken durch den Kopf gehen. Wo ist Rebecca? Lebt sie vielleicht noch? Leidet sie? Oder ist sie doch schon tot? Ist das hier alles ein großer Scherz? Was macht Dennis denn jetzt, wenn er keine Mutter mehr hat? Hätte ich mich anders verhalten müssen? Wäre dann alles anders gekommen?
1: Es gibt weiterhin kein Lebenszeichen von Rebecca. Die Polizei beschließt, Jens noch einmal zu vernehmen. Dieses Mal nicht als Zeuge, sondern als Beschuldigter. Doch das Urteil vermerkt, dass, Zitat,
0: er erneut angegeben habe, sich am Nachmittag des 13. Mai im Fitnessstudio aufgehalten zu haben.
1: Die Polizei hat keinen Erfolg. Sie wissen weder wo Rebecca ist, noch was passiert ist. Ein Täter gibt es schon gleich gar nicht. Aber dann passiert etwas Unerwartetes. Samstag, zwei Tage nach Rebecca's Verschwinden. Es ist noch früher Morgen. Ein Mann kommt in die Polizeidienststelle in Aschaffenburg. Der Mann heißt David. Er hat eine wichtige Nachricht: David kennt Bastian. Die beiden haben am Mittwoch am Tartag zusammen gesprochen. David erzählt, dass Bastian total aufgewühlt war. Er hat wohl mit zittriger Stimme erzählt, dass heute jemand sterben musste. Bastian habe dabei geholfen und die Leiche war sogar anscheinend in seinem Auto. Die Polizei reagiert sofort. Sie fährt zu Bastians Adresse und nimmt ihn vorläufig fest. Dieses Mal wird auch er als Beschuldigter verhört und Bastian knickt ein. Er erzählt davon, dass Jens Rebecca umgebracht hat. Er erzählt auch, dass er Jens unterstützt hat. Zum Beispiel durch das abgesprochene Alibi. Und dann hat Jens ja noch das Auto von ihm benutzt. Jetzt passiert alles sehr schnell. Zitat aus dem Urteil.
0: Der angeklagte Jens M. sei daraufhin am 16. Mai um 7.07 Uhr vorläufig festgenommen worden. Er habe sodann im Rahmen seiner beschuldigten Vernehmung die Tötungshandlung eingeräumt.
1: Und Jens erzählt auch, wo er Rebeccas Leiche versteckt hat. Noch am gleichen Tag fährt die Polizei mit Jens zum Tatort. Am Tatort angekommen, soll Jens die Tat nachspielen. Eine Polizistin übernimmt die Rolle von Rebecca. An der Stelle, an der alles passiert ist, finden die Polizisten einen Einmalhandschuh. Oberkommissar A., der Polizist, der Jens auch schon vernommen hat, fragt, ob dieser Handschuh Jens gehört. Jens sagt ja.
0: Die Polizei fährt auch zur Garage im Industriegebiet von Ringheim, in der die Leiche von Rebecca sein soll. Und tatsächlich, da ist die Leiche, eingewickelt in ein Spannbettlaken. Am Sonntag stellt das Amtsgericht Aschaffenburg einen Haftbefehl aus. Jens kommt in Untersuchungshaft. Auch Bastian kommt in Urhaft. Nun wird alles für einen Prozess vorbereitet.
1: Das Magazin Der Spiegel schreibt in einem Artikel
0: Mordprozess in Aschaffenburg, mit Kabelbinder und Klebeband in den Wald. Jens M. hat seine hochschwangere Geliebte getötet, aus Angst um seine Ehe.
1: Die bild titelt
0: Schwangere 24, tot in Garage gefunden. Ex-Freund gesteht Mord an Rebecca. Er war der Vater des ungeborenen Kindes.
1: Und in der Mainpost steht
0: Aschaffenburg, ein werdender Vater, wird zum Mörder.
1: Der Prozess beginnt. Während die Anklage vorgelesen wird, sitzt Jens mit offenem Mund auf seinem Platz. Ohne Regung. Er ist blass. Am Hinterkopf verliert er die ersten schwarzen Haare. Jens hat eine hellblaue Jeans und ein dunkelblaues Sweatshirt an. Darunter ist ein weißes T-Shirt. Jens ist nicht vorbestraft.
0: Der Angeklagte weiß, dass er schwere Schuld auf sich gelegt hat. An dieser Schuld hat er schwer zu tragen.
1: Das liest der Anwalt von Jens vor. Der Anwalt erzählt auch, dass Rebecca ihn wohl immer wieder verführt hat. Sie sei ihm überlegen gewesen und habe ihn das spüren lassen. Zitat
0: Er fühlte sich ihr persönlich ausgeliefert.
1: Als Rebecca dann schwanger wird, sich weigert, das Kind abzutreiben, sei Jens damit nicht zurechtgekommen. Als Jens dann mit Rebecca im Wald war, hat sie zu ihm anscheinend gesagt, er wolle hier doch nur mit ihr, Zitat, poppen. Sie habe ihn dann wohl gestreichelt und geküsst. Zitat aus dem
0: Urteil. Rebecca W. habe, als sie auf einem Trampelpfad gelaufen seien, auf einmal vorgeschlagen, einen Quickie zu machen. Der Angeklagte, der zunächst hierüber überrascht gewesen sei, habe sich darauf eingelassen. Als er Rebecca W.s Hose habe herunterziehen wollen, habe diese geäußert, dass dies doch nicht richtig sei. Im nächsten Moment sei der Angeklagte gestolpert, und mit Rebecca W. zu Boden gestürzt, wobei er mit seinem Körper auf deren Bauch gefallen sei. Rebecca W. habe in dieser Situation laut um Hilfe geschrien. Der Angeklagte habe nunmehr daran gedacht, dass dieser Hilferuf von anderen Spaziergängern, die ihnen zuvor begegnet seien, gehört werden könne und sei in Panik geraten.
1: In seiner Verzweiflung habe Jens Rebecca mit den Händen gewirkt. Der Verteidiger will eine Verurteilung wegen Totschlags, nicht wegen Mordes. Jens wollte Rebecca eigentlich gar nicht umbringen. Das hätte er, Zitat,
0: Lediglich als zweite Handlungsalternative in Betracht gezogen.
1: Die Tat sei im Affekt passiert. Die Tüte mit den Kabelbindern und dem Klebeband habe er nur dabei gehabt, falls Rebecca ihm nicht zugehört hätte. Dann hätte er sie zwingen wollen, ihm zuzuhören. Zitat,
0: Die Tötung von Rebecca W. sei von dem angeklagten M. zwar im Vorfeld in Betracht gezogen, deren tatsächliche Durchführung jedoch nicht geplant gewesen.
1: Die Tötung selbst soll ein Blackout gewesen sein. Nach der vorgelesenen Erklärung will Jens keine Nachfragen mehr beantworten.
0: Für den Prozess hat der Sachverständige Prof. Dr. Henning Sass Jens genauer angeschaut. Henning Sass ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er hat jahrelang die Abteilung für Forensische Psychiatrie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München geleitet. Er war seitdem Lehrstuhlinhaber, Dekan der Medizinischen Fakultät und ärztlicher Direktor in Aachen. Henning Sass hat auch die Hauptangeklagte im NSU-Prozess Beate Zschäpe untersucht. Beate Schäpe hat sich damals geweigert, von Sass untersucht zu werden. Deshalb musste er sich bei seinem Gutachten auf die Akten stützen. Bei Jens kommt er zu folgendem Schluss.
1: Beraten durch den Sachverständigen Professor Dr. Sass ist die Kammer zu der Überzeugung gelangt, dass der Angeklagte Jens M. während der Tat weder in seiner Einsichts- noch seiner Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt war.
0: Bei der Untersuchung ging es auch um den Amphetaminkonsum von Jens. Ein anderer Sachverständiger hat Bastian untersucht. Und auch er kam zu dem Schluss, dass es bei Bastian nicht anders aussieht. Aus psychiatrischer Sicht gibt es anscheinend keinen Hinweis auf eine eingeschränkte Schuldfähigkeit.
1: Auch Bastian hat keine Vorstrafen. Das bestätigt ein Auszug aus dem Bundeszentralregister. Und auch Bastian lässt eine Erklärung durch seinen Anwalt vorlesen. Der Anwalt erklärt, dass Bastian nie mit Jens über die Mordpläne gesprochen habe. Er habe von der Tat selbst erst danach erfahren, als alles schon passiert war. Bastian gibt zu, dass er sein Auto an Jens ausgeliehen hatte. Und er gibt auch zu, dass er Jens bei dem Alibi helfen wollte. Bastian behauptet, er sei ein ruhiger und friedfertiger Zeitgenosse und wäre nie mit Jens Plan einverstanden gewesen. Bastian sei nur wegen seiner Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft in das Ganze hineingeraten. Jens sei mit einem Roller zum Fitnessstudio gefahren. Er mit dem Auto. Er dachte, dass Jens nur zu Rebecca fahren will, um mit ihr zu reden. Warum man dafür ein Auto braucht und warum er der Polizei zuerst noch etwas ganz anderes erzählt hat, diese Frage beantwortet der Anwalt in der Erklärung nicht. Auch Bastian will keine Fragen zulassen.
0: Auch die Eltern von Rebecca sitzen im Gerichtssaal. Sie sitzen Jens und Bastian gegenüber. Als die Anklage verlesen wird, bleiben sie regungslos. Als der Anwalt von Jens die Dinge aus seiner Sicht erklärt, schüttelt Rebeccas Mutter immer wieder ihren Kopf. Der Vater schaut auf den Boden.
1: Welchen der Aussagen glaubt das Gericht? Und wie entscheidet es? Wollte Jens Rebecca doch nur zum Reden besuchen? War das alles eine Kurzschlussreaktion? Das Gericht sagt nein. Laut des Urteils, Zitat,
0: stellt dies zur Überzeugung der Kammer eine reine Schutzbehauptung dar.
1: Das gleiche gilt auch für die Behauptung, Jens habe die Tüte mit Kabelbinder und den Einmalhandschuhen nur mit sich gehabt, falls Rebecca ihm nicht zuhören wollte. Das sei laut des Gerichts lebensfremd. Dagegen spricht beispielsweise, dass Jens und Bastian vor der Tat ein Alibi abgesprochen haben. Am 12. Mai 2016 kommt das Urteil. Das ist ein Tag vor Rebeccas erstem Todestag. Das Landgericht Aschaffenburg urteilt,
0: Der Angeklagte Jens M. ist schuldig des Mordes in Tateinheit mit Schwangerschaftsabbruch und wird deswegen zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Die Schuld des Angeklagten wiegt besonders schwer.
1: Das heißt, nach 15 Jahren wird Jens nicht einfach entlassen, dann wird entschieden, wie es mit Jens weitergeht. Eine wichtige Rolle ist dann auch das Sicherheitsinteresse der Allgemeinheit. Bei Bastian urteilt das Gericht,
0: Der Angeklagte ist schuldig der Beihilfe zum Mord und zum Schwangerschaftsabbruch und wird deswegen zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt.
1: Weiter heißt es,
0: Strafmildernd war zu werten, dass der Angeklagte die Tat in der Hauptverhandlung umfassend eingeräumt hat. Auch zeigte der Angeklagte während der Hauptverhandlung im Rahmen seiner Möglichkeiten Reue und äußerte sein Bedauern im Rahmen einer persönlichen Entschuldigung an die Mutter von Rebecca W.
1: Während Jens in U-Haft sitzt, wird seine Ehe mit Christina geschieden. Zum Zeitpunkt des Urteils hat Jens keinen Kontakt mehr zu ihr. Auch nicht zu ihrem gemeinsamen Sohn. Jens M. wollte seine Ehe retten. Dafür mussten ein Fötus und ein anderer Mensch sterben. Die Ehe ist trotzdem kaputt.
0: Knapp 115.000 Frauen waren 2018 Opfer von Gewalt in ihrer Partnerschaft. 122 wurden durch partnerschaftsgewalt getötet durchschnittlich alle drei tage stirbt in deutschland also eine frau durch gewalt in der partnerschaft mehr als einmal pro stunde wird statistisch gesehen eine frau durch ihren partner verletzt gewalt gegen frauen ist aber nicht nur innerhalb der partnerschaft ein großes problem das hilfetelefon gewalt gegen frauen berät informiert und vermittelt unterstützung vertraulich kostenfrei rund um die uhr Mehr Informationen, auch in verschiedenen Sprachen, gibt es unter hilfetelefon.de. Das Blackout und die ermordete Schwangere. Folge 3. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf Instagram unter @kriminalpodcast und auf kriminalpodcast.de.